0: Also willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-UFO mit flo und will und mein Name ist übrigens, übrigens, das dürfte auch mal erwähnt sein, Stefan Tietze. Ja, schön, dass wir hier zusammengekommen sind. Mhm. Vielen, vielen Dank an Max für dieses
1: fantastische Intro. Ja, der zweite Max in Folge. Es sind die Max-Wochen gerade bei das Los-Wochen. Los Wochos! los max wochen Wir wollen alle Max dieser Welt hintereinander wegballern, damit wir einfach den Buchstaben, den Namen mal durchhaben, damit auch die Nicole sind wir bei M jetzt schon. Wir sind bei M. Danach kommt N. Also alle Nicols, Nikos, äh, Neles. Bitte gerne Intros einschicken. Wir, wir arbeiten da einfach mal durch.
0: Ja. Uns wurden die Steckdosen abgedreht.
1: Richtig, äh, wir werden sabotiert, diese Podcast-UFO-Produktion. Es steht in Gefahr, abzu- abgewirkt zu werden von fremden Kräften.
0: Ja, ihr kennt es, seit Folge 1 beschäftigt uns ja auch schon unsere Aufnahmesituation. Richtig Jetzt hätte man ja in 250 Folgen das Ganze optimieren können. Zugegebenermaßen war es zwischendurch ja schon mal richtig gut. Ja, es war gut. Mittlerweile ja. ist es wieder sehr schlecht. Jetzt wurde hier, also ich glaube, die... <lacht> Ich glaube, das Mietverhältnis hier in diesem Studiokomplex, in dem wir jetzt sind, wurde aufgelöst. Mhm. Ähm, Und die ersten Steckdosen wurden, das ist kein Scheiß, abgedreht. Ja. Jetzt, äh, wir sitzen zehn Kilometer auseinander. Wir können uns noch (lacht) sehen so gerade. Ich nur, weil ich meine Brille aufgesetzt habe und so ein Fernglas hier neben mir liegen habe. Und ähm, ja, weil wir noch eine Steckdose gefunden haben, die noch Saft hat. Ja, wir
1: sind Podcast-Nomaden. Ihr müsst euch das immer so vorstellen. Wir haben immer so einen Säckel an so einer langen Stange, dabei an so einer, an so einer Tonangel, ja. die wir den immer mit uns rumtragen und wir, wir suchen durch die Stadt, durch die Parks, durch die Gänge, durch willkürliche Häuser, wir klopfen immer mal an, weil wir einen dringenden Raum brauchen, um einen Podcast aufzunehmen. Die meisten wissen nicht, wovon wir reden, aber mittlerweile haben wir uns eingenistet äh, gegen das Gesetz. Würde mich nicht wundern, wenn innerhalb dieser Aufnahme hier so eine große Abrissbirne einfach nee, genau, also
0: so ein Abriss. direkt durch die Wand so ein Presslufthammer oder sowas <lacht> einfach mal da durchkommt, weil die Bild. Die wurden noch alle Laptops wurden mitgenommen, alle PCs und ähm, Es hängen keine Bilder mehr an den Wänden. Ja, So eine Sprengung in drei, zwei. Und wir versuchen noch so schnell
1: rauszurennen und sind tot.
0: Weil wie genau wird wirklich nachgeguckt, ob noch Leute in dem Haus sind, bevor es abgerissen wird? Ich finde
1: es auch erstens das, und ich finde es auch immer albern, wenn die dann noch so sagen mit ihrer äh, ihrer Tröte, dann so Sprengung in drei, zwei. Ja, jeder Mensch, der das hört, hat nicht in drei Sekunden
0: die Möglichkeit, noch zu fliehen. Sagt Sprengung um 15 Uhr. Ich wüsste erst gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Wenn ich das mal höre, Sprengung in drei, da will ich jetzt mal für einen Scherz halten oder so. Ich würde jetzt jedenfalls nicht sofort aufspringen und wegrennen. Halbe Sekunde ablachen, halbe Sekunde, Moment mal, stimmt das wirklich? Nochmal eine Drittelsekunde ablachen. Ja, bei mir wäre erst mal zehn Sekunden lang Kopfhörer aus dem Ohr friemeln <lacht> und in diese Erfurt-Schachtel. Airford- ich habe nichts gesagt. Ich würde jetzt erstmal den neben dir sitzenden Fragen. Was haben Sie gesagt?
1: Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. <lacht> Aber hier wird gesprengt. Hier wird gesprengt, Abrissbirne, aber auch einer der besten Jobs der Welt. Oder den ganzen Tag die Abrissbirne
0: äh, Wieder so ein Job, kontrollieren. wo ich glaube, man stellt sich den besser vor. als Ich glaube, es ist viel so? Warten. Viel Warten auf Leute, die das Haus noch mal durchsuchen. Sind wirklich alle raus. Dann sitzt man da mit dieser riesen Kugel an diesem riesen Kran, eh, der die ganze Zeit, in meinem Kopf kann ich mir das gar nicht vorstellen, der die ganze Zeit umkippt, umkippen müsste. Ja, eigentlich Weil diese schon, große ja. Kugel da vorne die hält ja unmöglich dran. Ja. Das heißt, man ist eh die ganze Zeit quasi gegen das physikalische Gesetz auf, aufgelehnt hinten.
1: Ich glaube, das Highlight ist, die alle, alle Woche ähm, schließen sich fünf Abrissbirnen mhm. Bagger zusammen und tun ihre Kugeln so nebeneinander und machen dann so dieses, dieses impuls erhaltungsding dass sie alle fünf Kugeln so aneinander Ach, so. schlagen und dann geht immer die letzte Kugel ich so dachte, weg. so Power Rangers-mäßig ähm,
0: <lacht> schließen sie sich zusammen zu so einem riesen Abriss- <lacht> Abrissbomber. Das ist einmal im Monat. Das ist einmal im okay. Monat
1: passiert, das einmal in der Woche machen sie diese fünf Kugeln so tuk, 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 Geht das? Tuk. Klar. Oder ab einer Oder? gewissen Größe dann nicht mehr ich weiß es nicht, an die Abrissbirnenfahrer und Fahrerinnen da draußen, bitte meldet euch. Beschreibt den Energieerhaltungssatz. Wir fügen euch auf jeden Fall zusammen, wir organisieren das gerne und äh, machen das. Ich glaube aber, dass generell, falls ihr euch fragt, habe ich einen coolen Job, ja oder nein? Ich glaube, der Job, der einen Countdown beinhaltet, ja. ist aber definitiv auf der <lacht> äußeren Seite. <lacht> Entschuldigung, <lacht> ist auf der Seite. Ist auf der besseren Seite. Ich glaube, es gibt wenig langweilige Jobs,
0: die einen Countdown beinhalten. So, jetzt ist die Frage: Deadlines sind ja auch eine Art von langweiliger Countdown. Ja, aber alles über fünf Minuten ist dann schon so. <lacht> okay. Ja, nee, also ich, ich, r- bin ich runtergezählt. Ja, aber jetzt würdest du ja schon deinen Job quasi äh, bei den Rocket Beans Moderator zu sein, würdest du ja schon zuzählen. Ja, immer schon die fünf Sekunden und die letzten drei leise. Fünf, vier.
1: Was? Go! Du hast aufgehört zu wie zählen. Bei, bei wie vier. bei King's Speech, wie bei King's Speech. die beste. Es gibt so manche Filme, wo ich so einzelne Gesten immer wieder äh, nachhole. Da gibt es auch so die Szene, wo die. Nee, das ist nicht King's Speech. Ich glaube, das ist Magnolia oder so. Ich glaube Magnolia. Wo die so auch diese äh, Quiz-Sendung haben und dann zählen die so. Ja. Und dann zählt er mit der Hand fünf runter, aber die letzten drei sagt er nicht mehr und zeigt dann so drauf und das immer wieder. Wenn jemand irgendwie nicht so vorankommt, wenn er spricht, dann mache ich immer so fünf, vier, drei.
0: Und dann zählst du so, an, wie so auch wie so ein Wrestling-Richter.
1: Ja, manche Leute brauchen so lange und überlegen und dann einfach mal so ein gut gemeinter Countdown kann da auch wirklich helfen, dass man einfach sagt so 3, 2, 1, los. Wobei man ehrlich gesagt sagen muss, was mich immer wieder ärgert, es gibt so Situationen, die immer und immer wieder erklärt werden, obwohl sie keine Erklärung bedürfen, wie zum Beispiel immer dieses, okay, aber auf die gedachte Null. Also ne, ich zähle runter und auf die gedachte Null. Und jeder sagt immer, ja natürlich, worauf denn sonst? Auf die Eins. Es muss nie erklärt werden. Nein, das stimmt nicht. Doch, auf die es 1. wird immer noch nie, habe ich äh, wirklich äh, mitbekommen, dass da eine echte Diskussion entsteht, man sagt, okay, ich zähle runter. Und dann aber auf die gedachte Null. Und es ist so, ja, selbstverständlich auf die gedachte man Null. Man betont
0: auch, dass man die Null nicht sagen will. <lacht> nee. also Niemand das will die Null aussprechen, weil die Null ist keine Zahl. Ja, das ist ein bisschen wie so ein Voldemort-Szenario, aber weil auf die gedachte Null. Nicht sagen. Ja. Die Null nicht sagen. Also gesagte drei, gesagte 2, aber nicht ge- gedachte Null. <lacht> ja. Und nicht minus eins denken. Auf gar keinen Fall. Eigentlich, weil die Idee ist ja nur, dass man w- gleichzeitig Neujahr feiert. Ja. Nicht zu früh schon auf der Eins. Das wäre, das bringt dann vielleicht Unglück, keine Ahnung. Aber die gedachte Null, dass man das so betont. Warum? Von man sagt er ja dabei auch null? Nein, es ist vor allem unnötig. Es ist absolut
1: unnötig. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass die Null offiziell keine Zahl ist und wenn du in deinem Countdown eine Null wie weiß keine Farbe ist. Äh, sowas und der Daumen kein Finger
0: ist die Null. Alte Quatsch, ist der Daumen
1: der Farbe weiß. In, in, in gewisser Weise schon. Ja. Und ähm, deswegen ist es problematisch. Aber auch da immer dies oder es auch so, wenn, wenn wenn irgendwie ein Glas runterfällt und es kaputt geht. Und so, n- niemand bewegt sich. Niemand bewegt sich. Achtung, Scherben. Und also, ja, das habe ich schon hundertmal <lacht> ja. erlebt, dass ein Glas runterfällt. Ich war schon und in deiner immer Position. immer muss es erklärt werden. Ich immer war müssen schon alle sagen. Und <lacht> jemand sagt, ach, wirklich darf ich mich nicht
0: bewegen? Ich dachte, ich stampfe hier einfach mal, oh, wenn the Saints-mäßig, paradig ja. durch die Küche. Habe ich tausendmal geprobt. Ich war schon in der Position des Runterschmeißers. Ja. Des Beworfenen. Des Ignorierers. Des Glases. Vielleicht ja. des Glases. Gedanklich ja. war ich schon in der Position des Glases. Wir haben diese Situation schon tausendmal geprobt, durchgemacht und wieder geprobt. Und jetzt vielen Dank an den einen Helfershelfer, der dann immer sagt, keiner bewegt sich. Achtung, Vorsicht, keiner bewegen! Man könnte in die Scherben treten, nicht barfuß laufen. Ja! Warum soll ich jetzt meine Socken ausziehen? Das ist wirklich auch so eine Situation, äh, niemand braucht die Anweisung, aber es ist dabei. Und, ähm, Aber das beruhigt mich manchmal so ein bisschen, zu wissen, dass wenn Ausnahmesituationen passieren, Leute kümmern sich. Ja, jemand hat es im Griff,
1: obwohl ich mir auch denke, vielleicht fallen mir überdurchschnittlich häufig Dinge runter. Vielleicht bin ich zu sehr Experte in der Situation gerade, weil viele Leute haben doch so einen angsterfüllten Blick, in so im Sinne von, Moment mal, das passiert, wenn ein Glas herabstürzt. <lacht> es zerbricht das, in tausend Einzelteile, die mich töten. Was <lacht> ist das Geräusch? Und haben wirklich so ein, so ein, ja, so fast so ein paranormales Erlebnis, wohingegen ich völlig d'accord damit bin.
0: Ja, es also ist auch die Frage, also welche Situation, welche Dinge kann man sagen in gesellschaftlichen Situationen und welche werden dann wiederum, also die sind ja sehr offensichtlich, so etwas zu sagen wie, keiner bewegt sich, nicht barfuß drüberlaufen. Ja wohingegen sowas wie, niemand darf Scherben jetzt die erst essen. Ja, niemand, niemand essen niemand darf die Scherben essen. Ja. Niemand darf sie in seiner Hand zerknüllen. Ja. so Das wäre auch zu viel. Da würden alle im Raum sagen, ja. Ja, das stimmt. Ach nee. Es ist die Frage, das ist ein ganz schmaler Grad zwischen Dingen, die ähm, obvious genug sind.
1: Ja, aber dass man sich nicht bewegt. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe tatsächlich auch schon unschöne Situationen erlebt mit ähm, zerbrochenen Flaschen, weil ich bin ja ein begnadeter Badewannengänger. Und ich habe eine Komplex entwickelte Technik mittlerweile und äh, essentiell war der Punkt, an dem ich gemerkt habe, wenn du in die Badewanne gehst, hab immer Wasser parat. Trinkwasser, ich rede nicht von Badewasser. Das ist Lektion 1, das die ist key. Hart, hart lernen musste. Yeah. Ähm, die ersten 20 Bäder komplett trocken und äh, dann habe ich gesagt, nee, so funktioniert das nicht. Aber ganz wichtig, immer zwei Flaschen Wasser dabei zu haben, weil. Zwei Flaschen. Zwei Flaschen, glaub mir, wirklich, du hast du dehydrierst komplett, weil du schwitzt ja auch, glaube ich. Also das ist ja schon so ein Ding, weil wenn du nur so halb in der Badewanne sitzt, merkst du, der Oberkörper fängt an zu schwitzen und du denkst dir, schwitzt
0: dann der Unterkörper
1: auch? Also das, was im Wasser
0: ist? Oder merkt man das nur nicht, weil es direkt in die, ins Wasser gepumpt wird? Weil
1: der Körper ist ja nicht so dumm, dass er sagt, Leute, jetzt schwitzt und er sagt, wir sind im Wasser. Das Bringt das überhaupt was? Weil die Idee von Schweiß ist ja, dass der Schweiß Kühlt. kondensiert Ach so. und dadurch wird, wird Energie entzogen und die Haut abgekühlt. Aber unter Wasser wird das ja nicht passieren. Weil da ist ja alles voller Wasser, also weiß ich nicht genau. Ich Spitzenfische? Glaub, ich, richtig, also wenn so ein Hai ankommt, also ich, ich stelle mir in solchen Situationen immer vor, wenn so ein <lacht> riesiger gelber Fisch mit zwei Scheren rechts, zwei Scheren links, drei, so einer Shotgun auf dem Kopf, einfach der härteste Jägerfisch der Welt und dem ging immer so eine Sardelle. Die einfach sagt, ich bin einfach schlank und schnell, aber sonst nichts. Ja. Und ich glaube, die spricht kompletten Schweiß aus.
0: Ja, ich glaube auch, jeder so diesen Tropfen, diesen Klischeetropfen an der Stirn, diesen Anime-Tropfen. Vielleicht ist es aber auch
1: so eine schützende
0: Schicht äh, Schweiß, die sie noch schneller werden lässt. Eine was? Eine
1: schützende Schicht Schweiß? Eine Sardellenschicht. Kann sein. Aber auf jeden Fall, du verlierst wahnsinnig viel Wasser und deswegen musst du trinken. Jetzt ist es aber so. Ich verabschiede mich langsam aber sicher von der Plastikflasche. Es ist ein langsamer, sehr, sehr schmerzhafter Abschied. Und ähm, umarme die Glasflasche und habe deswegen Glasflaschen neben der Badewanne stehen auf den harten Fliesen. Der eine oder andere mag vielleicht hier schon erahnen, wohin diese kleine Geschichte aus meinem Alltag hinführen mag. Oh nein. Und dazu kommt natürlich noch, ich bade generell im Dunkeln. stockdunkeln. Das heißt folgende Situation, ich trinke genüsslich, stockdunkel, sehr heiß. Du merkst aber auch
0: hier schon, dass du Herr deiner Probleme bist. (lacht) Richtig.
1: Ja, ich bin Herr, Initiator und Countdown-Chef meiner Probleme. Und äh, ich trinke natürlich, wollte die Glasflasche neben mich hinstellen auf die Fliesen. Sie kommt mir aus, sie rutscht aus, weil ich voller Schweiß bin, Wasser, alles glitschig, glibberig. Äh, Sie kommt mir aus, sie zerschellt auf den harten
0: Badezimmer, Fliesen. Jetzt muss man sich das, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also sind Scherben ins Badewasser gelangt? Nein, 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 nein. das ist nicht das Problem.
1: Das Problem war, neben der Badewanne im Badezimmer entstand jetzt ein tödliches Minenfeld von Scherben. Mhm. Nicht bewegen. Nicht bewegen, nicht barfuß hinüberlaufen. Richtig, das waren die Dinge, die mir sofort in, in den Kopf schossen. Was einem auch in den Kopf schießt, Farkiere. Richtig, allerdings, es war stockdunkel, und der Lichtschalter ist auf der anderen Seite des Badezimmers, nicht auf der Seite der Badewanne. Das heißt, ich muss jetzt barfuß, nackt gar, einmal durch das Badezimmer warten, ohne zu wissen, wo die Scherben sind, weil es ist ja stockdunkel. Und für einen kurzen Moment lag ich in der Badewanne und dachte, das ist Schachmatt. Ja. Das ist das Ende. Das ist das Ende <lacht> und vielleicht bleibe ich jetzt hier einfach auch drin. Ja, weil du allein aus der Badewanne rauszusteigen er fordert ja, dass du einmal dein gesamtes Gewicht auf den einen Fuß legst. Und wenn da eine Scherbe ist, aus. Äh, Achillessehne,
0: Wunde, Spreiß. Füße, tot. geblutet. Richtig. So. Wie hast du das Problem gelöst? Erstmal, wie bist du es angegangen?
1: Erstmal dachte ich mir Weil
0: ich bin bei solchen Situationen geneigt, diesen Moment kurz zu begutachten. Ja, ich in hatte seiner, ja Zeit. In seiner, in seiner Schönheit zu ja. drehen, ja. um mir vorzustellen da was, wenn denn nie endet? Weil diese Momente, die sind selten da. Diese, Man hat sich gerade komplett schachmatt gesetzt. Was mache ich jetzt? Und irgendwie bin ich da kurz zu Hause in diesem Moment. Richtig,
1: man, man, man kann kurz die Schuhe ausziehen und sich dort mal auf, auf Sofa legen und sich überlegen, was ist, wenn das wirklich das Ende ist? Mhm. Wenn das der letzte Akt, wenn das die Pointe meines Lebens ist. Wenn das wenn die Pointe meines Lebens ist. Alles, was ich hier gemacht habe, auf diesen Moment zufließt und es hier aufhört. Ja. Und dann dachte ich mir, Achtung, Florentin, Denk an das, was dir beigebracht wurde. In Notsituationen denk an die Normalverteilung. Denk an die Wahrscheinlichkeit. Der Ort der größten Scherbenanzahl ist ja der, das Epizentrum. wo das Epizentrum ist ja da, wo die Flasche zersprang. Oh. Sprich, und das war direkt neben der Badewanne. Das heißt, meine Idee war springen. Ich versuche einen Sprung weg möglichst weit weg von der Badewanne, genau. weg hin in das Badezimmer. So, jetzt aber die
0: Frage auch, je weiter du springst, desto mehr Geschwindigkeit und Masse Mhm. hast du beim Aufprallen auf den Boden. Genau. Heißt, auch eine kleine Scherbe würde ja potenziert sich in deine Achillessehne rammen. Genau. Eine kleinere Wahrscheinlichkeit,
1: eine größere Katastrophe herbeizuführen. Mhm. Ich d- gehe das im Kopf durch.
0: Ist es das wert? Abwägen. Sollte man das machen? Und auch machen? hier wieder, kurz einen Schritt zurückgehen und mal kurz <lacht> nochmal diesen Moment genießen. Ja. Weil hat man nicht so häufig. Ja, schwierige Entscheidung. Da kann dir niemand helfen, da musst du selber durch. Und wo sind jetzt, das frage ich mich wirklich, wo sind dann jetzt die Leute, die einem ganz klar sagen, die offensichtlichen Dinge sagen? Genau. Wo sind die, bitte nicht die Schuhe aussehen, bitte nicht drüberlaufen, Leute jetzt? Ja. Weil in solchen Situationen vermisst man sie, hätte man sie gerne. Ja. Wo ist jetzt Melli? Wo es klar sagt, was zu tun ist. Und ich dachte mir, gut,
1: aber jetzt die, die, das Sprungmanöver hat einen weiteren Nachteil. Ich bin ja nass. Glitschig-rutschig. Okay, dass du dein Badezimmer nass machst, oder was? Achso, dass du ausrutschst. Dass ich ausrutsche oh, und Gott. dann nicht nur auf den harten Fliesenboden krache sondern der ja auch noch momentan noch mit Glasscherben gesprenkelt ist. Also das wäre der Worst Case. Ich springe aus der Badewanne, rutsche aus, schlage mit meinem gesamten nackten Körper auf die Fläche, wo die Glasscherben verteilt Ganz ehrlich, waren.
0: man könnte, finde ich, für mich eine Doku machen, so Free-Solo-artig, <lacht> über diesen krassen free der ohne Sicherung hoch in die Berge und auch, glaube ich, also richtig krasse, steile Abhänge erklimmt. Mhm. So eine Doku könnte man machen, einfach über Leute mit nassen Füßen auf, in Badezimmern. Ja. Für mich hätte das einen ähnlichen Adrenalinkick. Wert. Absolut, absolut. Ist es für mich ist, eins zu eins das gleiche.
1: Es ist eine schwierige Situation. Und jetzt dachte ich mir, was passiert mit den Füßen? Weil die, genau wie die Finger schrumpeln, die ja auch so ein bisschen, verschafft mir das mehr Reibung. Die Mehr Grip. Ist das, ist das wie so eine Art so ein Gartenhandschuh, der einen dann wirklich fest pinnt, quasi auf den Fliesen? Und ähm, ich habe
0: relativ schnell dieses Sprungmanöver verworfen. Oh, Was ich gemacht hätte, ist, ich wäre auf den Badewannenrand gestiegen. Mhm. Meiner ist breit genug. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mhm. Dann hätte ich langsam versucht, mein anderes, also mich auf einem Bein zu bleiben, das andere Bein Richtung Waschbecken zu bewegen. Mhm. Und dann langsam mit beiden Händen versucht, nach unten zu hangen, Oh, den Spagat. Um den, Bogen, um den Boden abzutasten. Um dann aber auch direkt auf beiden Handflächen sich langsam reinzulassen, den Moment, aber um Gewicht zu verlagern.
1: Angenommen, du hast jetzt einen,
0: einen Fleck betastet mit deinen Händen. Woher weißt du, dass dein Fuß genau diesen Fleck wieder trifft? Was du willst, äh, Muscle Memory. Denn, denn was du willst, ist ja auch ähm, möglichst deine Kraft zu verteilen auf dem Boden. Ja. Was du willst, ist nicht ein kleiner Punkt, auf dem du dein ja. ganzes Gewicht hast, sondern ja. maximale Verteilung.
1: Äh, ich hatte eine ähnliche Idee, Stichwort Waschbecken. Mhm. Ich dachte mir, schaffst du einen Sprung aufs Waschbecken? Klammer dich an dem Waschbecken fest und du bist der Gefahrenzone entkommen. Die Frage ist natürlich dann, was passiert, wenn ein durchaus wuchtiger, nasser, nackter Mann... Mit Nackt einem kommt dir da entgegen. Mit einem, ja... Weniger Gewicht. Mit einem äh, durchaus mächtigen Satz auf ein Waschbecken kracht. Was passiert dann? Hält ein Waschbecken das aus? Wie viel muss ein Waschbecken aushalten? All diese Fragen haben dazu geführt, dass ich es gelassen habe. Und ähm, dann habe ich gedacht, wie kann man Licht machen? Kann mhm. man irgendwie Licht machen? Ich habe ja, hab ja Wasser, heißes Wasser zur Verfügung. Ich habe Haare, Hautfetzen kann ich irgendwie ein, ein kleines Flämmchen erzeugen.
0: Problem aber auch, ist sehr viel Feuchtigkeit. Sehr, sehr, viel, sehr, sehr Feuchtigkeit. viel
1: Feuchtigkeit. Ich bin jetzt auch nicht so der Romantikbader, der irgendwie eine Kerze am Bad hat, mit Feuerzeug. Das wäre natürlich das absolut Beste gewesen. Und deswegen dachte ich mir, chemische Reaktion Phosphor, Magnesium, Kalk, ich hätte vielleicht Kalk zur Verfügung, kann ich daraus was mhm. machen, geht das in die Richtung, auch relativ schnell verworfen. Und dann äh, habe ich aber versucht, mit einem Tarzan-esken Klettermanöver versucht, auf die Toilette zu kommen. Also aus der
0: Badewanne, und das ist ein Stück. Stück. Aber hast du auch hier mal noch mal geschafft, die Vogelperspektive einzunehmen und zu zu denken, was mache ich mit meinem Leben? Ja, absolut. Das war war ein Moment. Der der Moment, wo man nackt auf seiner Toilette steht, (lacht) während der Boden voller Scherben gleichmäßig mit Scherben bedeckt ist, in einem stockdunklen Badezimmer. Ich war froh, Ist das das Moment, wo man mal kurz überlegt, ob das so richtig ist, was man gerade macht? Äh, der hat, der, das war tatsächlich mein Überlebenswille, weil ich dachte mir, so kann es nicht enden.
1: So kann ich nicht enden. Ich will nicht, dass das das große Feuerwerk, das Todesfeuerwerk meines Lebens ist. Ich war allerdings ein bisschen froh, dass es stockdunkel war, weil ansonsten hätte ich die gesamte Misere im Spiegel gesehen. Ja. Hätte ich diesen, diesen wuchtigen, nassen, ungelenken, eingeschrumpelten Körper mit dem traurigen Gesichtsausdruck äh, gesehen. Und äh, ich habe mich dann bin dann rübergeklettert aufs Klo, dachte mir, das Klo hält alles aus, das muss 500 Kilo schwere Menschen aushalten, anders als ein Waschbecken, das muss alles aushalten, das klappt, hab mich einmal rübergewuchtet, es war eine Twister-Situation, ausgebreitet bis auf den Toilettendeckel, konnte mich rüberhangeln, bin draufgestanden und bin von da an mit einem großen Satz auch nochmal runtergegangen, möglichst weit vom Epizentrum weg, Füße mmh, unversehrt, unversehrt. Füße Unversehrt, Lichtschalter, angemacht, wunderbar, Situation geklärt. gute die Scherben liegen heute immer noch da, aber... Ja. Man muss ja dann auch nicht übertreiben. Aber so bin ich rausgekommen aus dieser schweren, schweren Situation. Ich habe überlebt. Fantastisch. Ich habe überlebt. Eine
0: sehr schwierige Situation und du hast es äh, bravourös gemeistert.
1: Ich habe das Frühstücksfernsehen angeschrieben. Ähm, ob da eine Interviewmöglichkeit äh, gelänge, ob man da sagen kann, hey,
0: ich erzähle von meinem Drama, was mir passiert ist. kann ja jedem passieren. Ja, genau. Und wäre ähm, ich auch spannend, wenn es irgendwie, keine Ahnung, Claudia Schiffer, entschuldige meine Referenzen aus <lacht> den 80ern. Aber ähm, bei dir jetzt vielleicht nicht so spannend. Also für das ja. gemeine Frühstücksfernsehpublikum. Ich habe
1: aber überlegt, ich würde die Story gern verkaufen. Also es ist so es als, immer als diese.
0: Oh, man kann ja im Internetbilder verkaufen, ne? Ja. Wie heißen die NFTs? Ach so, ja. Kann man Stock, nicht auch, können wir so nicht Anekdoten auch verkaufen? Im, im, im gerne, Podcast-Anekdoten? Gerne. Die,
1: die, die Anekdoten-Chain, Blockchain. Ja. Äh, wir, wir bürgen dafür, dass es nicht einzigartig ist, weil man muss ganz ehrlich sagen, Promis, Interviews, ich bin immer mehr vom Glauben abgefallen. Als, als Kind, du sitzt bei Wetten Das und denkst dir, ah, geil, da kommen die und reden die und die haben für ein tolles Leben. Aber irgendwann merkt man, die haben nicht wirklich was zu sagen. Die kommen oft in die Sendung, wenn sie ein Buch geschrieben haben oder ein Album. Und dann wirklich viel zu erzählen haben die nicht. Ähm, Es ist auch nicht so wie dieser amerikanische Ethos, wo man sich vielleicht mal was überlegt und gemeinsam eine Anekdote irgendwie so aufbaut, so Stand-up-Comedy-mäßig, sondern oft so ein, ja, okay. Äh, Und ich glaube, da braucht's heiße Anekdoten. Und da würde ich gerne jemandem anbieten, also wer auch immer zuhört, ich verkaufe diese Anekdote, ich bin bereit, sie selber herzugeben und äh, nehmt sie euch.
0: Und dann darf die irgendwer dann in den äh, deutschen Late-Night-Shows, wie wir sie ja zahlreich haben, erzählen.
1: Ja. Letztens habe ich angeschaut, es gibt eine neue Late Night auf dem Late Night Himmel Deutschlands. Ich bin ja großer Fan des Genres Late Night und bin immer wieder gespannt, wie es neu interpretiert wird. Was macht man? Ist ja eigentlich ein recht starres Format. Stand-up, Talk, Einspieler, Spiele, kennt man alles. Aber dann immer wieder so ein paar neue Einsätze. Und jetzt gibt es eine neue Late Night, und zwar von Bibel TV. Es gibt die Light Light Night, nee, Late, ja. late, 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 Light, Late-Light-Show. Late-Light-Show. Late-Light-Show, glaube ich, oder Light-Night. <lacht> bin mir nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall eine christliche Late-Night. Und noch nie habe ich so schnell auf den Player-Button gedrückt. Ganz ehrlich, weg. ich bin angefixt <lacht> okay. 1000 Das dachte ich mir. Das ist doch geil, weil das ist schon mal eine coole Idee, eine Late-Night mit einem Thema zu haben. Oft sind Late-Lights ja einfach, ja, ein cooler, lustiger Typ oder Frau ist jetzt irgendwie so am Anfang der Karriere, kriegt eine Late-Night, weil da kann man sich mal so ein bisschen austoben. Ist der Sidekick der Holy Ghost? <lacht> das ist, der Sidekick ist ein brennender Busch. Was erstmal eine geniale Idee Wait a second. ist. Wait Ein brennender Busch ist schon mal der beste Fuck Mupp- so, der aber Welt. Aber so Muppet-ähnlich? Nee, es ist tatsächlich, äh, es ist, ich glaube, das ist so ein bisschen mit Bildeffekten gemacht. Es ist aber ein Busch, der halt wirklich auf dem, der hat so einen eigenen Stuhl neben dem Schreibtisch. Jetzt entschuldige da,
0: da bin ich nicht so bibelfest. Was hat denn der brennende Busch?
1: Der brennt, na ja, Da brennt der Busch. Das Problem ist halt, als Bibelautor hast du ein ha- wahnsinniges Problem, denn die ist verboten, deinen Hauptcharakter darzustellen. Du darfst kein Bildnis Gott. zeichnen. Du kannst nicht sagen, ja, der hat halt so vier Arme und irgendwie so coole Raketen. Aber Jesus, darfst oder. du ja na. Ja, aber Jesus ist ja auch eher dein zweiter Teil. So, erster Teil ist ja der interessante. Und äh, deswegen überlegst du halt, wie könnte man dieses Wesen darstellen, ohne es jetzt irgendwie zu vermenschlichen... Brenda Busch ist das schon ganz geil. Alter. Aber haben die
0: eine Orgel als Band? <lacht> eine, Orgel,
1: eine Orgel als Band? Also das ist, das ist schon ganz geil. Brenda Busch als Sidekick erstmal. Ja, Busch, die Idee. Cool. Und ansonsten halt auch wirklich viele Salbungen auch. Ähm, viele, viele Kreuzgags. Also wirklich alles schon durchgemacht. Und äh, absolut großartig. Ähm, der Teleprompter ist so eine große Steintafel, wo alles abgelesen wird. Richtig cool. Und ähm, nein, leider ist es nicht ganz so. Es ist sehr hip, es ist sehr jugendlich. Es sind ähm, jugendliche Christen, was immer schon mal ein Kuriosum ist. Jugendliche Christen. Ich ein bisschen
0: angsteinflößend
1: auch. Bisschen angsteinflößend. Und ähm, grundsätzlich denke ich mir immer, die Idee, ein, ein, eine thematische Late Night zu machen, ist super. Wir haben das ja auch sehr genossen, diese ganzen Mittelalter-Late-Night, Eiszeit-Late-Night. Genau, The History so. of Late-Night. Ja. Arbeit, Arbeit, so ein thematische Late-Night ja. zu machen. Und das ist ja eigentlich eine geniale Idee, ähm, zu sagen, Late-Night ist ja ein sehr allgemeines Format, kann man ja füllen, womit man will. Aber zu sagen, also wenn jetzt irgendwie es hieße, der Deutsche Imkerverband macht eine Late-Night, wäre ich sofort dabei. Ja. Sofort, weil du weißt, okay, das ist ein Thema, alles geht um Aber wäre das nicht
0: eine Idee für eine... Glaub, für eine Late-Night-Show, dass man sagt, everything is a Late-Night-Show. Ja. Und man mal einmal macht, quasi jede Woche hat man ein anderes Thema und ja. äh, macht eine sehr spezifische Late-Night-Show für ein sehr spezifisches Publikum. Fände ich total Sehr gut, gut recherchiert, wahnsinnig, w- wahnsinnig gut unzugänglich recherchiert. jede Woche aufs Neue.
1: Ja, es gibt ja so verschiedene, ähm, auch Instagram-Accounts, die so den Humor aus ganz speziellen Ecken darstellen, also so Wissenschaftler-Humor, Chemiker-Humor, den man, und ich lese die immer ganz gerne, weil 80% der Posts versteht, versteht gar man nicht, nicht null. Aber, aber man,
0: man, ah, ja. man versteht es dann doch, glaube ich. Wenn man ein bisschen nachdenkt, kann man sich Situationen vorstellen, in denen ja. man das passiert und kriegt so einen Glimpse, wie das so äh, sein könnte in dieser neuen Welt. Ja. Ich
1: finde das ohnehin spannend, die Idee, Humor, den man den anderen verstehen, hat man selber nicht. Und es ist wie so ein Rätsel. Weil Humor ist ja was sehr Intuitives. Du liest es und du lachst sofort, weil du, ah, okay, es ist sofort da. Aber ich mag es auch, wenn es so ein Rätsel ist. Und du denkst, was könnte hier (lacht) jetzt (lacht) lustig sein? Weil du siehst so einen einen schwarzen Bär und darüber so eine chemische Formel. Und dann irgendwie, you versus the guy, she she told you not to worry about. Und du denkst dir, okay. Here we go. Jetzt, äh, es (lacht) ist Chlor, äh. <lacht> Du musst so wenig reinsteigern.
0: Ab wo läuft denn diese Late-Night-Show? Wo kann man die sehen? Kann man die im Internet sehen? Wo kann ja, man die kann, die
1: kann se- man sehen auf der, in der Mediathek von BibelTV. TV. Und es ist merkwürdig, weil äh, jugendliche Christen, finde ich, auch ein bisschen furchteinflößend. Und es ist ein bisschen merkwürdig, weil die sind so ein bisschen wie Jugendliche, die Jugendliche spielen.
0: Aber ist es ist nicht total weird, dass man diese Ich, ich habe auch Angst davor. Wirklich Angst. Und ich weiß nicht genau, woher das kommt, diese Angst. Weil Per Definition müssten die eigentlich wahnsinnig friedlich, Nächstenliebend und zuvorkommend und sehr ungefährlich sein. Ja. Was ist da schiefgelaufen eigentlich, dass man eigentlich Angst hat, weil es doch ein bisschen was Radikales hat, oder? Vor allem das das Problem ist halt, ähm, du sagst einerseits, wir
1: machen eine christliche Late Night, aber du musst immer irgendwie verstecken, dass es irgendwie christlich ist, weil das nicht so cool ist. Aber du musst das auf eine gewisse... Also, ich hätte es viel besser gefunden, wenn die einfach all-in gehen. Wenn die, wie gesagt, Busch Kreuz, Moderator hängt am Kreuz, eine Sintflut beendet die Sendung. Wirklich alles halt all-in-Bibel. So richtig so, Alter, wir mögen den Scheiß. Wir haben da Bock drauf. Wir finden das gut. Und da wäre ich sofort dabei. Aber das Problem ist, dadurch, dass die so jugendlich cool machen, müssen die das immer so verstecken, immer so. Und dann immer so, so, ah nee, das ist trotzdem cool. Also nicht, weil, weil wir Christen sind, das ist cool, sondern wir können cool sein, obwohl wir Christen sind. Das finde ich Machen schade. die denn so
0: ein, so ein allgemeines Stand-up oder machen die so, da bin ich Kirch-Stand-up? Null
1: Kirch. Null das Problem ist, Bibel-TV ja, ist ja auch nicht gleich die Kirche. Die Kirche hat Anteile an Bibel-TV, aber es, da gibt es auch so Produktionsfirmen, die teilweise deren Programm beliefern, die kirchennah sind. Aber es ist nicht eins zu eins. Und das ist irgendwie so eine ich verstehe Jugend- das Problem. Organisation. Ich verstehe das
0: Problem. Und auch hier Bibel-TV, Shoutout, das kann mehr sein. Also, wenn man da all-in geht, glaube ich, kann das total cool sein. Richtig cool. Das, mein Problem ist
1: natürlich auch, ich, die, also ich bin, ich habe den angeklickt und hatte ein paar Fragen an die Sendung. Und eine Frage ist natürlich, wie selbstironisch sind die, weil das ist natürlich die große Frage. Weil wenn du das so Late Night sind per se immer selbstironisch. Du sagst immer, was für eine Strecksendung das ist, was für eine Schundsendung, wie wie blöd wir sind, kein Gast wieder mal kommen. Das ist immer der erste Punkt. So, du nimmst dich von Anfang an nicht ernst. Und wenn der Late Night sich zu ernst nimmt dann bröckelt es schon, dann wird es schon schwierig. Ja. Und deswegen dachte ich mir, nein, die müssen All-in gehen. Ich würde sofort anfangen, erster Gag ist ein äh, Kindesmissbrauch-Gag. All-in, ja. wirklich sofort von der ersten Sekunde hier, ja. no bullshit. So, <lacht> so will ich reingehen, gar nichts, null. Keine Selbstironie, kein Gag über. über das finde ich so schade, weil, weil damit, glaube ich, könnte man die Erwartung wirklich brechen und, und sagen: Ja, okay, die sind auf unserer Seite.
0: Ich finde, das hat also nicht viel Potenzial.
1: Das ist super viel ich Potenzial. Bin, ich will
0: es nachdenken, weil wie geil wäre das tatsächlich. Ich, es wäre, glaube ich, meine Lieblingsländer-Show im Fernsehen, wenn Total. das voll gegangen ich, wäre.
1: Ich schau dir auch weiter, weil es ist schon es Ich finde es sogar, wenn es wahnsinnig
0: hell wäre. Also so irre, so also heilig hell ja. am Anfang und dann so dann, dann pendelt es sich langsam ein. Vor allem, es ist ja so
1: ergiebig so, du kannst ja die ganzen Figuren auftreten lassen, irgendwie dann so, allein so ein Breakdancenden Petrus oder so, das ist ja alles so viel einfaches comedy Auch die Gäste, die
0: schreiben sich von allein. Die, die Gäste, schreiben sich alle von allein. Moses. Und Johannes äh, der Täufer. Heute zu Gast, Johannes der Täufer. <lacht> Und dann die Georgel. (lacht) Und dann so eine Konkurrenz late
1: night vom Satan oder so. Wo man sagt so, fuck, der hat uns wieder in den Quoten geschlagen oder so. Ich würde all in gehen. Satan. (lacht) Und ähm, dazu passend haben wir tatsächlich letzte Woche gerätselt, (lacht) ob es in der Bibel Gags gibt. Die Bibel ist ja uralt. Und wie wir gerade schon gesagt haben, wenn du nicht drin bist im Thema, ist es super schwer, Gags zu verstehen. Äh, Die Frage ist, gibt es Bibelforscher, die sich die Frage gestellt haben, könnten Dinge vielleicht lustig gemeint sein, auch in der Bibel? Äh, Und wir verstehen das heute nicht. Da haben wir einige Antworten bekommen. Wir haben tatsächlich ein großes theologisches Publikum äh, dankenswerterweise. Und hier schreibt äh, schreibt jemand, ja, der Gott des Alten Testaments war ein totaler Prankster. In Samuel 5, 1-4 klauen die Philister die Bundeslade das ist die, der, da das sind die ja, Tafeln drauf. drin mit den Geboten. Genau. Äh, und stellen sie in ihren Drachentempel. Mhm. Was schon mal fucking badass ist. Warum so, hören wir nicht mehr hilarious. von den Philistern, dass sie einen Drachentempel ja. haben? Äh, als sie am nächsten Tag aufwachen, hat Gott ihre dort stehende Drachenstatue umgeworfen. Und sie stellen <lacht> sie wieder auf.
0: In der nächsten Nacht wirft Gott sie wieder um und lässt sie dabei kaputt gehen. Ja, aber ganz kurz, nicht als so ein Prankster-Impuls, <lacht> sondern als so ein Punisher-Impuls. Der wird ja jetzt nicht das umschmeißen und ein po- 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 <lacht> ins Fäustchen, in sein allmächtiges Fäustchen lachen. Ich glaube, ich meine
1: vor allem, Gott hat halt auch als Option eine Sintflut. Die ist immer da. Und ich stelle mir Gott vor, wie er sagt so, was gibt's es da ein Problem? Die haben was geklaut? Sinnflut. Und die beraten so, sie können nicht jetzt jede Woche eine Sintflut. Sinnflut. Die haben, nein, tut mir leid, mein Herr, die haben 100 jahre gebraucht um ihre felder wieder aufzubauen um ihre städte wieder aufzubauen wir können jetzt nicht auf jede kleine beleidigung mit einer sinnflut reagieren frösche regnen es Ach, regnet kaum noch frösche wir haben alle lagerstätten voll mit fröschen und ähm, also der schmeißt die Drachenstatue um. Ihr hättet sehen müssen, wie die Philister geschaut haben, als ihre Löwenstatue schon wieder einfach Moment, so Moment, auf dem Boden Moment, Moment,
0: Moment, die Moment,
1: Moment Widerspruch vom Drachen. entdeckt. Da haben die Philister aber auch selber vielleicht ein bisschen Scheiße gebaut. Wenn sie vor ihren Drachen...
0: Widerspruch <lacht> detected. <lacht> Detekt- Man nennt mich nicht umsonst Detective. Ja, Blasphemie-Detective.
1: Ganz kurz. Dem es nicht um die Bundeslade, dem geht's das. Um... Euer Thema ist nicht einheitlich, ihr Idioten! Nee, du musst Mach da doch eine Drachenstatue hin!
0: Herr, mein Herr, Gott, Sie müssen nicht rufen, Sie sind allmächtig. Ihre, ihr Sinn ist. so Sprachorgan ist. Ja, ich, mich ärgert's nur! Warum Löwenstatue? Mein Gott! Aber ganz kurz, <lacht> wie viel Boring. Kackgeschichten, ich gehört habe in der Schule, ja. im Religionsunterricht, für Konfirmation, Firmung vorbereitet, diese, nee, Konfirmation, Kommunion und Firmung. So, da hat man so einen Kirchenunterricht, und hat, so, hat so langweilige Kackstories. Ja. Wo waren die Philister? Wo waren die Philister mit, mit ihrem Drachen? Drachenschiff. Ich glaube,
1: das Problem ist, die, die, du willst halt nicht, dass die Religionslehrerin dafür verantwortlich gemacht wird, dass die gesamte Klasse zum Philistertum übergeht. Und wer sagt, wir wollen keine Christen mehr sein, was sind die Philister? Und die Rallye-Lehrerin so, nein, 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 äh, nein. Äh, stopp, nein. Es, gibt keine nein Dra- es gab nie Drachen. Es gab keinen Drachen. Äh, nein, die hatten keine Drachen. Und äh, Löwenstatue ist auch boring, oder? <lacht> Leute, bitte, einfach alle konvertieren zu den Philistern. Und äh, finde ich auf jeden Fall eine gute Story. Ich glaube, das Problem als... Religion ist ja, du hast dieses Schriftstück und musst daraus irgendwie eine Lebensweise machen. Und da sind natürlich Storys gut, die eine offensichtliche Moral haben. Wohingegen die Storys, Gott hat die Statue geworfen, halt so ein bisschen so ein, ja, was lernen wir daraus? Wie kann man das in der, weil ich glaube, die grundsätzliche Form ist ja die Predigt. Also da muss ja irgendwas eine Pointe am Ende sein und nicht einfach nur so ein. Ich glaube, das Alte Testament war
0: voll mit, ähm, wenn du nicht, weiß man, so eine Drohung. Wenn du nicht daran glaubst, bestraft dich Gott. Wenn du an Drachen glaubst oder an Löwen glaubst, eins von beiden, bestraft dich Gott. Wenn du wie die alten Ägypter zu den alten Göttern da betest, dann regnet es äh, Frösche und der Nil wird rot. So. Ja. Ich weiß nicht, ob das Pranks sind, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja. Es umschmeißen also Eine
0: Statue umwerfen
1: ist schon. Ist süß. Stell dir mal so eine Statue vor, wie die wieder aufzustellen, wie nervig das sein muss. Wo packt man die an? Am Arm? Geht die kaputt? Löwe. Ne, ja, beim zweiten Mal ist sie kaputt gegangen. Oh.
0: Aber hat Gott dann eine neue besorgt? Oder war dann so meine,
1: Er steht dann plötzlich mit so einer großen Schleife, so einer Drachenstatue <lacht> da. Und so, ach was, das
0: ist ja nett. Auch ein bisschen ärgerlich. Vielleicht mag er die Idee auch nicht, dass deren Drachengott total cool damit ist, dass man ein Abbild von dem macht. <lacht> Gott an sich aber zu eitel ist und diese Regeln ins Licht geworfen hat. Dieses, nee, keine, macht keine Bilder von mir. Ja. So.
1: Auch Eifersucht. Eifer, Eifer, Eifersucht. Oh, der Löwe wäre schon cool, ja. oder? Ja. Warum haben wir das, sorry nochmal, warum haben wir das gemacht, mit dem du sollst kein Bild bist? Sie wollten das,
0: sie sind War, zu eitel denn? dafür. Was heißt eitel? Was, das aber ich kann es komplett nachvollziehen übrigens, weil ich habe das Gefühl, dass unsere Fanart äh, nicht mitaltert, sondern auf den Bildern beruht von mir von vor fünf Jahren. <lacht> das stimmt. Und ähm, ich sehe immer noch so aus wie damals, ich sehe mittlerweile aber nicht mehr so aus, aber das Fanart altert nicht. Yeah. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Gottkomplex hätte, würde ich vielleicht auch sagen, nein, ich wünsche keine Abbilder von das mir. Das stimmt, ja. <lacht> Man ist nämlich selten zufrieden.
1: Aber wir könnten so viel Geld verlieren mit Merch. Bitte, Gott, überlegen Sie sich das. Wir könnten Tassen machen, Schlüsselanhänger. Allein Ihr Gesicht, das reicht schon. Wirklich so ein Marmor, so ein Mosaik. Aber die treffen mich nicht. Die Leute so? treffen nicht mich. Ich sehe ich seh mich nicht in den Bildern. Ja, denn. aber stellen Sie sich vor, wie viele Frösche wir uns leisten können von dem ganzen Geld. Achtung, Idee, Mosaik. Wir bringen jede Woche ein Mosaikstück raus. Und wenn die Leute jedes kaufen, können sie es am Ende zusammensetzen. Wie diese und ihr Magazine, drauf.
0: wo man dann jede Ausgabe kaufen muss. Ja, das ist doch gut. Wie viele Frösche wir uns leisten. These, Gott ist scheißen hässlich. Und deswegen will er ja, nicht, dass Abbilder von ihm gemacht werden. Ja, oder Gott
1: ist halt Vishnu. Er ist halt wirklich dieser Elefant mit den acht Rüsseln und sagt halt, die können mich nicht sehen, weil die, Hinduismus hat es schon hingekriegt, aber die, der haben, hat irgendwie Schluss gemacht, weil die haben, kamen ihn blöd ja. und jetzt hat er gesagt, wir machen Christentum hier, ich schicke euch mein, mein Kind und die dürfen halt nicht wissen, dass es das eigentlich derselbe Gott ist. Kann auch sein. Kann die sein. Kirche ist sehr lustig, weiter geht's, jemand hat uns auch geschickt und zwar im Alten Testament, Genesis 18, 10 bis 15, für alle, die das kurz nachschlagen wollten, um sich abzuroffeln.
0: Ich höre doch jetzt schon die Seiten schlagen. <lacht> die
1: Goldseiten. Kommt Gott zu Abraham und Sarah und sagt ihnen... Moment, Geht das? Ist das
0: so geschrieben? <lacht> Kommt Gott, da war so einer, da durfte mal irgendwie so der, der coole Volo, ja. durfte da mal selber ein Kapitel der schreiben. Der Praktikant
1: von Matthäus so schreibt, du den Scheiß mit Sarah, das interessiert mich nicht.
0: Kommt Sarah zu Jesu. Kommt Gott zu Abraham also. und
1: Sarah und sagt ihnen, dass sie in einem Jahr ein Kind bekommen werden. Sarah lacht, Sarah lacht und denkt, ich bin doch schon alt und verbraucht und mein Mann auch. Gott findet das auch lustig und antwortet, tja, ich bin allmächtig und du kriegst ein Kind. Der klassische, ich mach die alte Frau schwanger-Prank. Also,
0: auch hier darf gelacht werden. Nee, ehrlich Ähm, gesagt, testet er doch den Glauben. Wenn das die Gags sind, die er uns schickt aus der Bibel, dann haben wir ja recht. Aber es soll auch Wortspiele geben. Also, wo er sagt: ähm,
1: Simon der Fischer, ne, ne, kennen wir alle. (lacht) (lacht) Und äh, der sagt zu seinem guten Kumpel Petrus. Auf dir werde ich meine Kirche aufbauen und nenne dich ab jetzt Petrus. Petrus ist eine abgewandelte Form des griechischen Wortes für Stein. Er nennt ihn quasi Rocky. Die Ironie daran ist, dass Simon aber gar nicht stabil ist, sondern ständig zweifelt. Als würde das dicke Kind der Gruppe User in Bolt nennen, weil es einmal schnell gelaufen ist, als der Eiswagen kam. Da kommt auch viel eigener Humor durch an
0: der Stelle. Also aus der Mail kommt mehr eigener Humor durch
1: als Nee, also Bibelhumor. Die, ich glaube, die Idee ist, dass du den, der am meisten zweifelst, den Stein nennst, den Felsen. Aber
0: es gibt eine, Aber wer hat das geschrieben? Weil ich glaube, da gibt es eine Fernsehsendung für ihn, wo er gerne mal mitschreiben kann. Äh, Lord Denti heißt der bei uns hier auf ja, der Lord. Webseite. Äh, äh, Herr Lord. Also, ich glaube, BibelTV und du, es wäre ein Match. Ja, aber auf jeden Fall. Aber, aber sowas aber, würde ich mir wünschen. Aber wie geil, Simon, der Fischer, Johannes, der Täufer. <lacht> Wo ist das hin? Leute auf ihre Tätigkeit und dann so, Simon der Fischer auch so, ich war einmal fischen, ja. damals.
1: Ich habe dann mehr wirklich viel gefunden. Ich bin Schreiner. Ich bin mir ist mein Handy ins Wasser gefallen und ich bin kurz in Badehose ins Wasser gegangen, um das rauszuholen. Es war kaputt. Seitdem nennen mich alle Simon, Simon der Fischer. Simon der Fischer. Du bist ich Simon der Schmied. Fischer. Ich bin Schmied vom Beruf. Ich mache euch eure ganzen äh, Kutschenräder und den ganzen Quatsch. Aber irgendwann hieß er halt nur noch Simon Fischer. Josef, der Zimmermann war es ja auch. Ja. Irgendwann nur noch Josef Zimmermann. Ja. Das, der ist dann irgendwann weggefallen, eigentlich. Du wärst Stefan der Tietze.
0: Was ist ein Tietze?
1: Das <lacht> weiß, weiß man nicht. Ist verloren gegangen, aber irgendwann, gegangen. Du, äh, Vielleicht man könnte in der Bibel hieß du Stefan der Tietze. Und alle so, was macht, was macht er? Ja, manchmal tietze ich halt so. Also, <lacht> ich tietze euch. Ich tietze rum. <lacht> was ihr wollt, ich tietze euch. Ich tietze rum. Aber das sind alles, Leute. Schade, es, ist, es lief jetzt die erste Folge der Late-Light-Show ähm, auf Rüdel-TV. Und ich hoffe, dass die wirklich noch mal Bisschen ges- sperrig, das da- <lacht> Ja, wenn du ein Wortspiel im Titel hast, ist es kompliziert. Aber ähm, ich hoffe, dass sie das, das äh, Floß noch rumreißen, die die Arche noch mal rumreißen und äh, ab Folge 2 einfach ein bisschen mehr auf Bibelgags machen. Aber ich glaube, darum geht's. Das war die erste Folge jetzt. Ja gut, da muss man den Zeit geben. Absolut. Das, das Problem an Late-Nights ist immer, die erste Folge ist immer schlecht. Weil die ja so ein bisschen davon leben, dass man eine Gewohnheit reinbringt, dass man aufbaut und man schaut es jede Woche an und ah, okay, man hat den Ziel irgendwann verstanden. So
0: als Einzelfolge Folge ist es ja immer schwer zu bewerten. Deswegen, ich bleibe dran. Wir bleiben an. dran und gucken es uns an. Finde ich gut. Ja. Ja, ey, das ist spannend. Vielleicht ist es aber wirklich eine Idee mal zu sagen, wir machen eine monothematische Late-Night-Show. Finde ich auch nicht schlecht. Also finde ich wirklich gut ähm,
1: aus so einer gewissen, gewissen Sparte heraus. Ja, sowas wissenschaftliches, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie Physiker oder halt was Historisches, wirklich, ne?
0: Ja, vielleicht was Historisches.
1: Historisches. Oder halt komplett eine Star Wars Late-Night geht natürlich auch halt in so einem Nerd, in so einer Nerd-Ecke gibt es natürlich auch die Late-Nerd-Show von von Orkenspalter zum Beispiel. Ist keine klassische Late-Night-Show, aber ähm, wo man auch so ein bisschen in dieses Comic-Pen-and-Paper-Thema reingeht und so. Aber halt so mit mit Show-Charakter wäre eigentlich gut. Mit Showcharakter wäre eigentlich gut. Ha, ich, ich bleib dran, ich bleib dran, ich kann Bericht erstatten. Es ist natürlich leicht, sich über Jugendliche Christen lustig zu machen. Ich hoffe, da ja, werden jetzt nicht Leute hingehen und die äh, beleidigen so. Manchmal ist es aber so. auch nicht so leicht. Das ist nicht nötig. Das ist, natürlich ist das alles ein bisschen sperrig, aber ich meine, man muss ja auch mal anfangen mit sowas. Der, das ist auch nicht äh,
0: leicht. Liebe Kollege Donnyo Sullivan hat neulich auch mal die Churchies gefunden. Eine ähm, christliche ähm, Hip-Hop-Gruppe. Mhm. Ähm, die Und das ist unfassbar, was das für eine Die, die füllen riesige Hallen. Mhm. Die, deren Videos sind unglaublich krass produziert. Mhm. Das ist unwahrscheinlich. Also das ist so eine Welt, die, die man da kurz betreten hat. Ich habe mich da richtig ein bisschen reingefuchst kurz.
1: Aber sind die Deutsche oder international Deutsche. Okay. Das sind
0: Deutsche, die, die Churchies. Das sind, glaube ich, zwei Brüder und die ähm, reimen, also machen Hip-Hop. Kirche auf Kirche. Wenn es gerade uncool klingt, liegt es an meinem fehlenden Vokabular des Hip-Hops für Hip-Hop, aber ähm, die ist ziemlich krass und es sind auch richtig gute Beats und ich glaube, gute Texte. Also im Sinne von äh, unter äh, Hip-Hop. Ich weiß nicht, inhaltlich äh, finde ich es tatsächlich ein bisschen schwierig, ähm, weil es dann natürlich dann, wenn da wird es dann teilweise vielleicht so ein bisschen radikal. Weiß ich nicht, ich habe sie nicht genau unter die Lupe genommen. Aber die Churchies, und seitdem habe ich auch echt Angst, ähm, dass die, keine Ahnung, vor, irgendwann vor meinem Haus zu stehen. Ich habe tatsächlich einfach Schiss vor ähm, jungen Gläubigen.
1: Ja, es ist eine merkwürdige Szene irgendwie, aber es ist interessant, weil die haben auch in der ersten Folge von dieser ähm, Late-Night-Show haben die eine richtig große Influencerin bekommen, die so um die eine Million Follower hat auf Instagram. Äh, ein Auftritt von der würde wahrscheinlich normalerweise mehr kosten als das ganze Studio irgendwie. Äh, aber die kommt da wahrscheinlich relativ günstig oder sogar kostenlos hin, weil die halt auch auf dieses Glaubensthema Ach Bock so. hat. So, also du kriegst halt auch Leute, die vielleicht über dem Status deiner Sendung wären,
0: einfach weil die ja da einfach Bock drauf haben. Oder schiebt da die Kirche mal ein bisschen Budget Rüber. Da verkaufen die so ein krasses Relikt, irgendwie die Krone von Krösus. Ja, genau, die kriegen
1: dann irgendwie so einen Zahn von irgendeinem Heiligen, kriegt dann diese Influencerin angeboten. Irgendwie aus der Kapelle.
0: Das ist ein echter Zahn. Wow. Das ist tatsächlich das Brustbein von einem der heiligen drei Könige. Wir wissen nicht, von Von welchem, aber es ist von Caspar, Melchior oder Balthasar. Und ja, oh, ich habe schon den rechten Schenkelknochen, wenn ich jetzt auch noch das Brustbein habe. Auch drei geile Gäste. Ah, geil. Kasper, ja. Melchior und Balthasar. ich ja. mega. Die finde ich richtig Heute gut. mit Kasper, Melchior, Melchior und Balthasar.
1: Oder Balthasar konnte nicht kommen oder irgendwas. Nee, ich sowas konnte nicht kommen. Den Flug nicht bekommen. Und die vielleicht, genau, die sind nämlich zu Gast, sitzen auf der Bank und die zerstreiten sich während des Interviews. Ja. Und dann so richtig Drama, haben keinen Bock mehr. Und dann kommen so richtig die alten äh, Probleme nochmal hoch. Und die trennen sich live während der Show. Ja. Läuft einer weint von der Bühne. Haut ab. Die anderen müssen auch noch, noch awkward. Äh, Kasper das hat, hat Mürre
0: mitgebracht.
1: <lacht> genau. Sie müssen wieder schenken. Wir haben ein kleines Geschenk. Wir haben doch gesagt, keine Geschenke. Du mal mit deinem scheiß Geschenk. Du mit dem scheiß Mürre. Kein immer. Mensch, Kein Mensch Mürre. weiß, was Mürre ist. Ach, nein, danke. Ich nehme das. Vielen, vielen Dank. Nein, ist, das ist das ist doch Bullshit. Ja, okay. Wenn wir so anfangen. Ich habe Gold mitgebracht. Du hast, wir haben gesagt 15 Euro. <lacht> Aber auch immer dieselben Probleme. Man kann eine ganze Staffel füllen mit diesen Gags. Late Night Show, bitte, 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 ihr müsst die Arche rumreißen. Reißt die Arche rum.
0: Auch Eine Arche. geile Rubrik.
1: Ein Spieler aus der Arche kannst du immer machen. Zwei Esel oder sagst, wir sind beide Weibchen, oder? Kann sein. Oh, Diese Vollidioten. Aber wenn die das erfahren,
0: dann Wenn die uns sofort dann werfen die uns über Bord.
1: Ja, ja, nee, nee, dann muss. Ja, kann.
0: Und dann. Und sprich jetzt, tiefer, sprich ein bisschen tiefer. Kann.
1: Vielleicht aber, wenn irgendwie so, wenn so ein Pferd oder so. Ist nicht Pferd plus Esel? Gleich. Mehr. Genau, genau. Das ist so eine, so eine Highschool. Dann müssen sie die, die sich zu den Pferden schleichen. Und müssen da gucken, dass da zumindest eine von den
0: beiden schwanger wird, damit sie es aufrechterhalten können. Tolle Geschichte. Dann den Maria- und Josef-Test machen. Ähm eine Schwangere und ihr obdachloser Mann müssen gemeinsam von Tür zu Tür gehen und gucken, wer sie aufnimmt. Ja. Super. Mit so einem einem Mikrofon. Ja, ja. Und dann das ist auch so so gefahrmäßig gefahr mäßig. Ja, das, das
1: finde ich richtig lustig. Das finde ich
0: auch. Äh,
1: das finde ich eine gute Idee. Dann natürlich auch so Sketche. Ähm, Maria bei so einer äh, Trash Talk Show mit Vaterschaftstest, mhm. so Maury mäßig. Mit Schattenwand und allem. Sie ist sich nicht sicher, ob Josef der Vater ist, ja. weil das Kind irgendwie ganz anders ist als er. Sieht ganz anders Offensichtlich aus. Offensichtlich ein Engel
0: hinter der Schattenwand. <lacht> Offensichtlich. genau. <lacht> Riesenflügel. Ja. <lacht> äh, ja, wir haben einen Gast, der vielleicht mehr weiß. Ja, ich, ja, ich bin der Michael. Hi. <lacht>
1: Und dann Josef, also ich bin mir nicht sicher, ob ich der der Vater bin, Der Vaterschaftstest. Bing, bing, bing. Josef, du bist nicht der Vater. Ich wusste es! Ich wusste es! Aber sie kriegen alle das Auto! (lacht) Das
0: kannst du machen, aber so Straßenumfragen, so so, so Outdoor-Segmente, finde ich auch eine richtig gute Idee. Ich finde es, aber gut, jetzt erwarten natürlich sehr viel von der Kirche, Selbstironie.
1: Ja, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann wird das nichts, weil, ähm, das, das, du musst dich nicht dafür schämen, finde ich. Das ist immer so dieses, ja, wir sind, wir erwähnen zwar ab und zu das Wort Glaube, aber wir thematisieren es nie groß. Und das ist genau der Fehler. Du musst, weil d- Dadurch ist es immer so ein äh, Obwohl. Und du musst sagen, nein, wir haben da Bock drauf. Wir stehen da Eine hin. gute Rubrik
0: finde ich auch, kennst du die ähm, Show Take Me Out, die von Ralf Schmitz äh, moderiert wird, wo sehr viele ähm, Frauen an Buzzern stehen. Da stellt sich ein Mann vorne vor und die Buzzer... Und wenn er dann sagt, zum Beispiel, keine Ahnung, ich stehe liebe Hip Hop und dann buzzern Frauen, mhm. die keinen Bock haben, mit ihm auszugehen. Ja. Das mit sehr vielen Messdienern und vorne ein Pfarrer. <lacht> ja, sehr gut. Das finde ich sehr. Ja, so muss. Take halt. me out, aber halt ganz viele Messdiener. Ja oder
1: Next auch. So, <lacht> wo, so ein, wo so ein neunjähriger Junge und dann kommen so fünf Bischöfe und er darf alle zehn Minuten daten.
0: Ja oder oder Bachelor.
1: Der Bachelor. Bachelor. Finde ich auch gut. Diese ganze De- Adam und Eva, der kleine Dennis. Das ist wie für Ich habe keine
0: Rose für dich. Man muss der kleine Dennis. Er sehr viele Mess die Und einfacher. Ja. The Preacher. The Preacher Man.
1: The, pre- The Preacher Man. Finde ich auch gut. Adam und Eva, wie geschrieben eigentlich für die Sendung? Für ist Naked, a- naked Attraction. Naked Attraction. Richtig
0: gut. Da kannst du so viele Sachen machen. Naked Attraction, aber er hat dann Eva und einen Apfel. Und er weiß nicht, wohin er sich mehr gezogen date. fühlt. Ja,
1: finde ich auch gut. Die Schlange die Schlange als Sidekick wäre natürlich auch mega oh, geil. Die Schlange als gewesen. Die Schlange die ist bissig, Sidekick, die ist bissig. die ist richtig bissig, die ist sassy. Und die will immer den, den Moderator verführen, einen Apfel zu essen. Ja. Und er sagt, na jetzt komm. Wir <lacht> der liegt gleich. da die ganze Zeit <lacht> auf dem Tisch, den Apfel. Und die Kamera auch immer so zoomt so langsam auf den Apfel. Und der Moderator muss immer, Leute, jetzt, wir machen die nächste. Wir machen die nächste Rubik. Alles Denn
0: 30, wir, wir haben Sturm. gleich noch zu Gast
1: <lacht> Alles dreht sich eigentlich nur um den Apfel die ganze Zeit. Ja. Äh, großartig. Finde ich gute Idee. Schlange ist ein guter Sidekick. Brennender Busch finde ich ist ein super geiler Sidekick. Ich verstehe
0: die ich vorher nicht, aber ich freue mich sehr. Nee, der hat
1: den. Hat der nicht irgendwie dann äh, die, die zehn Gebote gesagt oder so? Weiß ich nicht. Irgendwas war. Der brennende Busch?
0: Ja, so ein brennender Busch. Ich erinnere mich grob an einen brennenden Busch. Daher kommt das Sprichwort. Da brennt der Busch. Da brennt der Busch, aber. Aber ich weiß es nicht genau konkret Ich könnte dir jetzt nicht Vers und Psalm nennen. Ich weiß
1: auch nicht mehr ganz genau, wo es ist, aber könnt ihr alle mal googeln. Das ist, glaube ich nicht. Aber so Knaller-
0: One-Liner Zeit. sind Psalmen. Also dann schön. Ja, genau. Psalm. Psalme. Lustigste Psalm der Woche. Der so. Psalm
1: der Woche, ja. <lacht> das finde ich auch gut. Da, kann, da kannst du Also, wirklich im mehr. Ernst, Leute, da ist eine Menge Da ist eine Menge Potenzial. drin. Ich fände es echt schade, wenn, wenn ihr das alles ungenutzt liegen lasst. Äh, gerne auch, also ruft uns an Wir, wir haben immer eine Rubriken. Folge wir, wir machen euch gerne eine Folge wenn Wir ihr machen nicht, euch eine Folge Wenn die letzte Folge, wenn ihr sagt, wir sind nicht zufrieden mit der Sendung bis dahin Die Quoten sind schlecht Gebt uns die letzte Folge, wir gucken, was wir draus machen Wir, wir übernehmen, es gibt eine Moderatorin Einen Moderator, machen wir alles, überhaupt kein Problem Übernehmen wir alles mit eurem Team
0: mit wir. eurem Team schreiben wir, wir sind so rachter Restaurant-Tester mäßig. Genau, Ra- die Late Night-Tester. Late ja. Danach ist es noch schlechter als davor. Danach ist es sehr schlecht, <lacht> läuft nicht. Und in, in, in einem Jahr sind. kommen wir zurück, um das zu besuchen. Und es gibt es <lacht> abgesetzt, inzwischen. Ähm, naja.
1: Ja, Wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen, über das Thema ähm, Arthouse-Filme und dass man, wenn man zu weirde Stilmittel gewohnt ist, dass man manchmal Filme falsch schaut ja. mit der falschen Tonspur. Wie oder? wir
0: beide mit The Young Pope genau. slash The New Pope, die wir teilweise <lacht> lange auf Italienisch schauen, weil wir denken, ah, das muss man jetzt nicht verstehen. Genau, Turns die untertitel out, Untertitel waren nicht, waren nicht eingestellt.
1: Ein sehr schönes Beispiel für dieses Thema hat uns äh, Leonard geschickt mit einer fantastischen Geschichte. Und zwar äh, meinte er, ich und ein Freund reden sehr oft über Monty Python-Filme. Er kannte aber die Filme von Terry Gilliam nicht. Ich, als Cineast, wollte ihn natürlich einführen, mache Fear and Loathing in Las Vegas an, hatte den vor vielen Jahren mal gesehen. Nachdem der Film schon fünf Minuten läuft und der Bildschirm immer noch schwarz ist, während Musik läuft, sagte mein Kumpel, dass vielleicht das HDMI-Kabel kaputt ist. Ich, ein Filmkondisseur erster Klasse, mit einem ekelhaften Selbstbewusstsein, nein, nein, das ist Gilliam. Der geht Filme eben etwas anders an. Ja. Stellt sich raus, HDMI-Kabel war tatsächlich kaputt <lacht> und hat das Video nicht übertragen. Habe ich dann erst nach 10 Minuten gemerkt. Wie <lacht> richtig gut. Ja. Aber wie unangenehm
0: Bildschirm danach auch gedacht. dieses Ich will den tollen Film zeigen. Ja. Ich kenne mich aus. Das ist wahnsinnig. Kann ja, ich eins nachvollziehen. auch Wenn mir sehen. exakt so passiert... Ja. Und irgendwann muss man es feststellen oh. und es wird immer schwerer. Wenn man sich auch hasst, rückblickend. Aber solche ja. Momente, die machen einen, glaube ich, zu einem besseren Menschen. Weil davor ist man ja wirklich so ja. Äh, hochnäsig ja. und die, sagt die, die nehmen dir no, dann die gesamte kenn, Arroganz einfach auf einen Schlag Ich kenne Gilliam so, ich, ich, ich kenne kenn ja, ja. Terry. Ich weiß, wie Terry dreht. So Terry, das ist ein Spielmittel, dessen er sich häufiger benutzt. <lacht> äh, so, so ist man ja, das denkt man ja wirklich. Ja. Man ist ja dann ja. so. Und dann plötzlich nimmt einem das alles. Das ja. ist total geil.
1: Nee, ist einfach so ganz auf den Boden gebracht. Aber allein auch die Vorstellung, sie hätten den gesamten Film in Schwarzbild geschaut. Weil ab einem gewissen Punkt kannst du ja nicht mehr sagen, sag mal, es kann sein, dass wir so dumm sind, dass wir so eine halbe Stunde Schwarzbild <lacht> angeschaut haben, ohne es zu müssen.
0: Irgendwann ziehst du es durch und schaust den gesamten Film an und dann hörst einfach nur zu. Ah, cool. Sehr cool. Übrigens, wo wir gerade bei Filmen sind, es läuft nämlich aktuell bei uns bei Instagram, ihr könnt es in dem Highlight-Reel schauen, <immin submerged> das GIF-Festival. Festival.gif. Leidenschaft in 50
1: Frames. Glamour, roter Teppich, Stars, Promis, Sternchen, alle zu Gast auf
0: Instagram beim großen GIF-Festival. Denn die anonym bleibende Jury aus hochkarätigen Filmschaffenden GIF-Experten entscheidet jede Woche über die jeweiligen gift Gewinner aus den jeweiligen Kategorien. Ja, Wir hatten aktuell, jetzt schon Best Drama ist aktuell. Ja, und Drama Best Drama läuft, könnt ihr euch angucken in den Instagram-Stories, aktuell die Nominierten zum Thema Best Drama. Und letzte Woche war Best Animation. Best Animation, waren fantastische Sachen dabei und die Jury hat sich entschieden für das GIF Too Slow. Toll. Richtig toll. Tolles äh, GIF. Ein, ein
1: Dinosaurier, ein trauriger Dinosaurier, großartig, schaut euch an. Finde ich fantastisch.
0: Finde ich fantastisch. Da kommen noch ganz tolle Sachen. Die Jury ist hellauf begeistert ob der interessanten Beiträge. Da kommen allerdings nicht nur positive Dinge. Es kann auch sein, dass eine große
1: Flutwelle an Kritik auf uns heranprasselt. Denn es gab schon den ersten Eklat dieser prestigeträchtigen Veranstaltung.
0: Ja, es gibt den ersten Eklat. Und ähm, da müssen wir uns auch als Veranstalter ähm, natürlich dürfen wir uns nicht aus der Verantwortung ziehen. Denn Emil hat das fantastische GIF eingereicht Ich will mit. Ja. Und es ist leider Gottes allerdings Ton zu hören. Richtig, er hat ein, eine kleine Dramaszene ähm, meisterlich
1: komponiert für uns mit Bild und Ton und ähm, das funktioniert nur zusammen. Wir wurden allerdings relativ schnell darauf hingewiesen, dass GIFs ja keinen Ton es haben kam können. Es gab, es gab einen Shitstorm. Eine Nacht In der sehr engen GIF-Festival-Community. Naja, sagen wir ein Shit-Lüftchen. Ja, ja, Brise. Shit-Brise. Wir hören es einmal. Ich bin mit. Genau, das ist der Skandalton, der die Runden gemacht hat. Der die Runden gemacht hat. Eigentlich klingen so keine GIFs. GIFs klingen eher so.
0: Genau. Still, denn sie haben keinen Ton. Denn sie haben keinen Ton. GIFs haben keinen Ton. Und ähm, ja, es ist uns durchgerutscht ein bisschen. Ähm, es ist streng genommen auch nicht in einem GIF-Format eingereicht worden, sondern in einem ähm, MP4. Ne? also da sind Fehler. Fehler wurden gemacht. Uff. Und ähm, wir als Veranstalter möchten uns äh, dafür entschuldigen und müssen Emil leider disqualifizieren. Und ja, aber die anderen ähm, Nominierten sind nach wie vor da, sind toll und für die kann die Jury jetzt noch abstimmen.
1: Emil, du bist raus, du konntest nicht mit. Du bleibst zurück, du bist raus. Aber ich habe, ist natürlich gut, wenn, wenn du keinen Ton hast. Ist natürlich eine große Erleichterung für alle Übersetzer dieser Welt, die GIFs übersetzen müssen, müssen ja auch international übersetzt werden. Und ich habe immer, ich weiß nicht warum, aber ich habe oft, wenn ich einen Film anschaue äh, und ich eine gewisse Szene schaue, denke ich mir, viel Spaß, Übersetzer. Viel Spaß, das zu übersetzen, vergiss es. Ja,
0: das dachte ich zum Beispiel bei Family Guy: Cool Whip. Mhm. Say cool. Cool. Say whip. Yeah. Whip. Say cool whip. Cool yeah. whip. Ja, dachte ich mir auch so. Ja, viel Spaß. Liebe deutsche Übersetzer, das zu übersetzen. Ja. Yeah. Stellt sich raus? Perfekt. Schlagsahne. schlagsahne. Sag schlag, schlag, sag sahne, sahne. Brilliant. Sag schlagsahne, schlagsahne. Funktioniert genauso. Mit dem gleichen Wort einen ähnlichen, sehr, sehr vergleichbaren. Ähm, Sprachfehler anzudeuten, ja. fantastisch. Der auch sogar Sinn ergibt. Es gibt Leute, die sagen Schlagsahne.
1: Und es das funktioniert, das ist großartig, perfekt übersetzt. Ich glaube, es gibt ein Wort, das der absolute Albtraum für Übersetzer ist. Und ich glaube, wenn du als Übersetzer ein Skript bekommst, ein englisches, wäre mein erstes, das was ich machen würde, ist Apfel S und dieses F. Wort eintippen, ob das im Skript ist. Und ja. wenn es im Skript ist, dann bin ich verloren. Ja. Dann habe ich dann würde ich wirklich. Du hast gespeichert gerade mit
0: Command S, aber ich verstehe das. Entschuldigung, ich habe es abgespeichert. Erstmal absprechen, das Abf-F ist F. Immer, F. immer gut. Immer kein, gut. Guter, kein schlechter Impuls. Ist immer ein Reflex, immer Apfel S, alle fünf Minuten. Aber
1: du hast völlig recht. Apfel F und dann gebe ich folgendes Wort ein. Stoned. Stoned ist ein riesiges Problem. Bekifft. Bekifft, sowas high, benebelt, aber zum Beispiel unser aller Lieblingsfilmfranchise, Fluch der Karibik, Teil. Fünf. Fünf. Oh, ich hasse es. Hat folgenden Gag. Jack Sparrow soll hingerichtet werden mit einer Guillotine-Konstruktion und eine lustige Szene. Er läuft davon weg. Furchtbar, grauenvoll, grauenvoller Humor. Und dann ähm, nach dieser Exekution oder ich glaube davor sagt er I'd rather be stoned.
0: Ich wäre lieber gesteinigt.
1: Oder eben der Wortwitz. Verdammt. Und jetzt Fact. Und da dachte ich mir Eieiei. Vergiss es. Weil gesteinigt und bekifft, vergiss es. Es ist einfach unmöglich. Als, als Übersetzer kannst du an der Stelle sagen, schneiden wir es raus. Oder ich brauche einfach eine 2 Liter Flasche Whisky, um durch diesen Abend zu kommen. In
0: Rum ertränkt sowas. Schließlich ertränkt, er ist gerne betrunken.
1: ja ich, ich, ich will aber lieber... Aber das ist ja keine,
0: keine, keine Hinrichtungsmethode. Nee. Stone ist ja wirklich... Du, ist schon klar, es geht nicht in gut. Es wird nicht in gut funktionieren. Ich bin nur am Versuchen, zumindest einigermaßen mich an der festzuhalten. Ich glaube, es ist unmöglich. Ich glaube, es ist unmöglich. Und ich frage
1: mich, ob irgendwann nicht die ähm, Gesellschaft der Übersetzer einen Brief an Hollywood schickt mit der kleinen, aber feinen Bitte, vermeidet doch bitte diesen konkreten Wortwitz, Weil wir kriegen ihn nicht übersetzt. Es funktioniert
0: einfach nicht. Lasst es. Meine Nachbarin ist Übersetzerin von englischer Literatur. Ja. Was sehr spannend ist. Ja. Kannst du die mal fragen, wie sie diese Szene übersetzt hat? Das würde ich machen, ja. Und dann können wir bis
1: nächste Woche auch mal gucken, wie es im deutschen Film übersetzt wurde. Habe ich jetzt nicht parat. Aber können wir mal schauen, weil das ist glaube ich nicht so leicht. Weil als als englischer Autor machst du dir da überhaupt keine Gedanken. Ich
0: schreibe ihr und ähm, du vergleichst parallel, wie es gelöst wurde und wir vergleichen, ob sie eine gute Übersetzerin ist. Und
1: ihr könnt ja auch äh, wir können ja auch selber überlegen, ob uns eine gute Übersetzung Einfallen würde. Letz- nächste Woche lösen wir dieses kleine Rätsel auf. Aber es ist echt so ein Ding, weil als, als englischer Autor machst du dir überhaupt keine Gedanken darüber, äh, über solche Sachen, ob die übersetzbar sind oder nicht. Weil es ist schwer genug, sich überhaupt einen Gag auszudenken und dann noch zu
0: sagen, ja, aber der spanische Markt wird da
1: schwer be- angeschlagen. Ja, fuck it.
0: Ich, Mir egal. Ja, doch, ich denke da immer dran und ja? ich freue mich da immer drüber. <lacht> tatsächlich. <lacht> Wenn, je unübersetzbarer mal, wie ihr ist.
1: das übersetzt, ihr Kasper.
0: Ja, und tatsächlich, ähm, das Problem ist ja, ich kenne ja unseren Übersetzer sehr gut auch so. Und das ist auch total cool, mit dem zu arbeiten. Und der ähm, äh, fragt auch häufig dann Dinge, wie er die übersetzen kann. Und dann versuche ich mit ihm daran, an Lösungen zu arbeiten. Ähm, weil es ja so ist, bei Netflix wird erst alles auf Englisch übersetzt. Und dann wird es von Englisch in die ganzen anderen Sprachen übersetzt. Aha. Was es noch g- ja. ein bisschen messier macht. Weil jetzt ja der spanische Übersetzer, die spanische Übersetzerin, muss ja mit dem englischen Ton arbeiten. Und der ist ja schon eine schlechtere Version als die deutsche Originalversion. Arguably. So, das macht es ganz ein bisschen schwierig. Und da hat aber unsere Idee mal in Untertiteln zumindest reinzuschreiben, weil wir haben sehr oft in der zweiten Staffel den den Running Gag gehabt, dass Moritz Lenny korrigiert mit dem Genitiv. Mhm. Er sagt dann immer, ja, wegen meinem Auto, wegen deines Autos. Mhm. So Und dann haben wir, ah, du musst ja der Übersetzer das übersetzen, yeah. was nicht funktioniert, weil es im Englischen gibt es diesen Genitiv nicht. Also haben wir gesch- unten in den Untertiteln in eckigen Klammern geschrieben: äh, unübersetzbarer deutscher Grammar Joke. <lacht> was lustig gewesen wär, Eigentlich schlecht, Für ja. alle lustig gewesen wäre. Ja. Unübersetzbarer German Grammar Joke. Ähm, und durften wir nicht machen. Hat Netflix verboten. Wirklich. dürfen wir,
1: wir nicht machen. Das heißt aber, solche Sachen werden dann oft übersetzt, einfach durch gar nichts, oder? Also durch. Ich glaube, das wurde im Endeffekt dann durch gar nichts ersetzt, ja. Durch nichts. Oder er sagt einfach ein falsches Wort und, und, und Moritz korrigiert ihn oder so. Weil, die, die, oder schneidest du es einfach raus, weil auf Netflix kannst du, könntest du die Version auch tatsächlich anpassen. Kürzer machen. Und solche Szenen einfach wegnehmen. Wenn, wenn der Ach, nicht Schnitt. durchkommt. <lacht> nee, es ist es auf jeden Auto. Fall drin. Es wird Klar. nichts
0: weggeschnitten. Mhm. Ähm, es, ist dann, es wurde dann durch nichts ersetzt. Was nicht so schlimm ist, weil es ja kommen ja keine Lacher. Also, man. Das stimmt. Da war das ja kein Gag. Das stimmt. Bei Sitcoms hast du natürlich das Bei Problem. Bei Sitcoms denkt man. Das Lacher kommt what? an den Punkt. Oh ja, stimmt. Ja. Von das funktioniert. Ja, das ist sehr ja interessant. Also, ich werde aber auf jeden Fall fragen, äh, wie ich das übersetzt hätte. Schwierig. Dann bleibt auf jeden Fall dran, ne? Ähm, festival.gif. Ja, bleibt, äh, bleibt Es ist bislang dran. noch nicht so eine Hypewelle entstanden, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ihr könnt aber
1: auch gerne die alten äh, Nominierten noch mal angucken. Die sind alle gespeichert worden. Wir haben Instagram verstanden. Und äh, könnt ihr alles machen.
0: Guckt verstanden würde ich jetzt nicht nee, sagen. Nee, verstanden würde ich auch nicht sagen.
1: Es ist wirklich wir sind da. schwierig. Wir, wir sind, sind da. zumindest jetzt angekommen. Wir sind anwesend. Wir kommen wir aber haben, erstmal noch an. Ich glaube, wir haben unsere Jacke irgendwo falsch hingehängt wo wir eigentlich nicht hier hätten hinhängen sollen.
0: Wir sind in der Lobby. wir sind angekommen. Wir sind sicher angekommen.
1: Wir wissen nicht, wohin mit dem Rucksack. Wir wissen nicht Schuhe aus, Schuhe an, Schuhe aus, Schuhe an, Schuhe aus, Schuhe an. Wohin damit? Wohin? Also was passiert da? Das sind alles noch offene Fragen, aber wir sind zumindest anwesend.
0: Wir sind anwesend. Eine Stunde zu früh.
1: Ja. Ihr seid nicht anwesend, Könnte es aber nächste Woche wieder sein, wenn es weitergeht mit das Podcast UFO. Wir werden diesen kleinen Übersetzungs- Problematik auflösen. Ansonsten vielen Dank für eine Einsendung. Ich finde es so, dass du so
0: einen Cliffhanger einbaust. Ja, natürlich. Richtig seriell und professionell. Dann bleiben die Leute am Ball. Vielen Dank für die Einsendungen von euren
1: ganzen Bibelgags, Es geht natürlich noch weiter und ähm, viel Spaß damit. Es wird fantastisch. Und vielleicht, falls es nichts wird mit BibelTV, machen wir vielleicht irgendwann unsere eigene christliche Lektion. Unsere
0: eigene BibelTV. Unsere Ohne eigene christlich Bibel-TV. zu sein. Aber das ist ja auch erstmal egal.
1: Ja, bibel.io. So die moderne Variante. In Ordnung.
0: <lacht> Bibel in Ordnung.
1: Ja. Ja. Ich schaut mal ja, rein bei BibelTV TV
0: ähm, unterstützt die Kollegen da unsere Comedy Kollegen. Motiviert
1: sie zu anderen. Ihr müsst, müsst euch nicht darüber lustig machen oder Nein. die fertig machen. Es ist ein leichtes Ziel. Motiviert sie, lieber das besser zu machen. Und dann glaube ich, kann es eine richtig. Wir können Sache ihr alle machen.
0: für eine bessere Late Night Show beten.
1: Absolut. Ja, wir können alle beten. Ja. Ich, weil wir brauchen alle dringend bessere Late Night Shows. Haut rein. Macht's, Macht's gut. gut. Schön.
0: Abend. Amen. Amen. <lacht>